0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, V epistole Hebreom sme sa naposledy dostali po druhý verš. Nepostupujeme veľmi rýchlo. No ani nechcem, lebo som presvedčený o tom, že táto epištola odhľuje Ježiša Krista veľmi osobitným spôsobom. A chceme ho vidieť tak, ako nám ho Boží duch zjaví. Je to dôležité. Andrew Marito vyjadril takto. Poznanie Krista Ježiša, potrebné k obráteniu, nestačí narast, pokrok, posvetenie alebo zrelosť. A potom dodáva. To, čo potrebujeme, je poznať Ježiša lepšie. Táto epištola nám v tom rozhodne pomôže. V prvom verši sme videli, že Kristus je nadradený prorokom, lebo aj to najlepšie, čo možno o nich povedať, je to, že priniesli iba čiastočné zjavenie. Žiadnemu starozmluvnému písateľovi Boh nedal úplné zjavenie. Už len na to, aby sme mali starú zmluvu, musíme ich dať všetkých dokopy. Teraz však Boh vo svojom synovi povedal konečné a úplné slovo. Hebrion 1. kapitola 2. verš V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám. To slovičko nám je veľmi dôležité, lebo odkazuje na tých istých, ku ktorým prehovoril ústami prorokov v časoch Starej zmluvy, na hebrejských veriacích. Otec prehovoril z neba a povedal Matúš 17. kapitola 5. verš Toto je môj milovaný syn, ktorého som si obľúbil. Jeho počúvajte. Keďže otec dal svoje posledné slovo v pánovi Ježišovi Kristovi, je to posledné slovo aj pre nás. Ten, ktorého máme pred sebou, je Boží syn. Prehovoril k nám v synovi. Kristus je teda nadradený všetkým starozmluvným písateľom, lebo zjavenie sa v ňom naplnilo. On je naplnením celej starej zmluvy a on sám dáva človeku Božie posledné slovo. Ako pán Ježiš povedal, keď tu bol pred 2000 rokmi. Ján 16, 15. Z môjho vezme, Duch Svetý, a zvestuje vám. To znamená, že Duch svätý nám prostredníctvom Jána, Jakuba, Lukáša, Pavla, Petra a ostatných písateľov Novej zmluvy dal úplné Božie zjavenie. Máme tu sedem jedinečných výrokov, ktoré poukazujú na synovú nadradenosť a som si istý, že nikto z nás nebude mať pocit, že niektorému z nich celkom rozumie. Pokračujem v čítaní druhého verša ktorého ustanovil za dediča všetkého. Pán Ježiš Kristus je dedičom všetkého. To vyvoláva otázku. V Jánovi v prvej kapitole v treťom verši čítame. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Stvorenie je jeho, lebo ho stvoril, ako čítame. Už mu patrí, tak ako potom môže byť dedičom všetkého? Nož na zem prišiel a vzal na seba podobu človeka. Prvému človeku bola daná vláda nad stvorením. Toto je niečo, čo dostatočne nezdôrazňujeme, lebo v knihe Genesis máme takéto ohromné výroky len v niekoľkých slovách. Prvých 11 kapitol Genesis je veľmi stručných. A keď Boh hovorí, že dal človeku vládu, ako čítame v Genesis 1:26, neurobil z neho prvotriedneho záhradníka, aby vysádzal ružové kríky a orezával slivky. To Adam nerobil. Adam vládol nad stvorenstvom a to súvisí s panovaním. Všetko stvorenstvo mu bolo podriadené. Podľa mňa, keď chcel, aby pršalo, privolal dážď. Keď chcel zakúriť, zapol ho. Ovládal túto zem. Ale keď zrešil, túto kontrolu stratil. Keď pán Ježiš prišiel na túto zem, prišiel ako človek. Robil zázraky v každej oblasti. Mal kontrolu nad ľudským telom. Ovládal prírodu. Utíšil búrku a nasítil 5000 ľudí. Znovu získal to, čo Adam stratil. Pán Ježiš bude dedičom všetkého a v liste Rímanom čítame, že sme Boží dedičia. Rímanom 8, 16 a 17 Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Boží deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. To je zaujímavé slovo. To neznamená rovnocený dedičia. Skúsim to ilustrovať na jednom príklade. Niektorí ľudia sa veľmi zaujímajú o našu rozhlasovú reláciu a podporujú nás úžasným spôsobom. Chcú našu organizáciu uviesť aj do svojej poslednej vôle. Niekedy sme v nej uvedení ako spoludedičia a niekedy ako rovnocený dedičia. Napríklad je v nej napísané Chcem, aby toľko a toľko išlo na taký a taký účel a toľko a toľko na Through the Bible Radio Network čo je organizácia, ktorá zastrešuje reláciu s poznávami Bibliu. V tomto prípade sme rovnocení dedičia. Keď nám niekto zanechá dedičstvo takýmto spôsobom, môžeme s ním urobiť, čo chceme. Ale keď sme spolu dedičia, znamená to, že niekto iný má kontrolu nad tým dedičstvom. Správca majetku každému pridelí len určitú časť v správnom čase. Nuž, Pán Ježiš Kristus je dedič a my sme len spolu dedičia. On bude mať všetko pod kontrolou a nás bude môcť poveriť tým, aby sme mali niečo na starosti. V tomto zmysle sme spolu dedičia s Kristom. Máme dedičstvo, ktoré je neporušené, nepoškvrnené, nevednúce a je vyhradené pre nás v nebi. Toto dedičstvo máme vďaka všetkým tým nádherným veciam, ktoré pán pre nás urobil. Znovu získal to, čo Adam stratil. A ešte o mnoho viac. Urobil nás jeho spolu spoludedičmi. Kristus je ten, ktorý zdedí všetko. Pokiaľ vieme, žiadnemu starozmluvnému prorokovi nebolo niečo také prisľúbené. Ako teda vidíme, písateľ tejto epištoly nám dáva najavo, že Kristus je nadradený prorokom. Náš text pokračuje a cez ktorého stvoril aj svet. Veľa ľudí sa nazdáva, že sa to týka stvoriteľského aktu. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. V skutočnosti sa to toho vôbec netýka. Slovo svet v tomto verši je preklad gréckého slova ajón. Znamená to veky, cez ktorého stvoril aj veky. On je viac ako stvoriteľ. Toto dáva zmysel všetkému, on je dedič, ktorý poskytuje plán do budúcnosti. Stvoril Becky a tým dáva všetkému zmysel. Nie len, že všetko stvoril, ale urobil to z nejakého zámeru. Biblia dáva zmysel. Boh mal dôvod, prečo to všetko urobil a má dôvod aj preto, čo nadalej robí. Napríklad, Boh stvoril človeka, a umiestnil ho do záhrady s jednou podmienkou. Nesmel jesť ovocie z konkrétneho stromu. Na tom ovoci nebolo nič zlé. Bola to Božia skúška, aby zistil, či ho človek bude poslúchať. Problém nebol s ovocím na strome, ale s párom, ktorý bol na zemi. Človek v tej skúške absolútne a úplne zlyhal. Boh má so všetkým plán a zámer. Nadišli aj iné doby, v ktorých Boh skúšal človeka. V určitom čase dal človeku Mojžišov zákon. Znovu to bola skúška ľudskej poslušnosti. Dnes žijeme pod milosťou. Spasení sme z milosti. Zákon by nás nikdy nemohol spasiť. Nedokážeme dosiahnuť štandard spravodlivosti, ktorý Boh určil. Každému by malo byť jasné, že Boh nás nemôže spasiť na základe našich skutkov. Nemôže nás spasiť na základe našich dokonalých skutkov, lebo ich nedokážeme vyprodukovať. Rovnako nás nemôže spasiť na základe našich nedokonalých skutkov, lebo jeho štandard je oproti tomu vyšší. Preto Boh musel prísť s niečím iným a to, čím sme dnes spasení, je jeho milosť. Pán Ježiš Kristus je stvoriteľ tohto vesmíru, z ktorým má zámer. Dnes je rozšírená tá hlúpa predstava, že vesmír sa hýbe závratnou rýchlosťou v čase a priestore ako auto, ktoré nemá vodiča. Zaujímavé na tom je to, že keď auto nemá vodiča na búra, ale tento vesmír dokonca aj podľa vedcov beží milióny rokov a mimochodom sa mu darí celkom dobre. Každé ráno slnko vyjde v určenom čase. Je to veľmi presné. Mesiac sa drží obežnej dráhy predvídateľným spôsobom. Ako jeden muž, ktorý pracuje na lunárnych moduloch, povedal: Stačí zacieliť a mesiac bude presne tam, kde ten modul pristane. Na mesiac sa dá vždy spolahnúť. Netočí sa, ako sa mu zachce. Neobráti sa iným smerom, keď zbadá, že sa k nemu blíži nejaký modul. Pohyb mesiaca je absolútne predvídateľný. Nežijeme v nejakom šialenom vesmíre. Má zmysel a pán Ježiš je ten, ktorý mu ten zmysel dáva. Čítajme v našom texte ďalej tretí verš. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď vykonal očistenie od riechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. To je výrok. On je odblesk jeho slávy. Odblesk znamená zatienujúci, znamená to oslnenie alebo žiara. Slnko tam vo vesmíre je toho dobrým príkladom. Nikdy by sme nespoznali nádheru slnka, keby sme naň hľadeli, lebo sa nedokážeme naň pozerať priamo. Ak by sme sa o to pokúšali, oslepli by sme. Zo slnečných lúčov však máme svetlo a teplo, čo má zrejme, aj liečivé účinky. To je spôsob, akým spoznávame slnko. Mohli by sme povedať, že veľmi podobným spôsobom by sme o Bohu vedeli veľmi málo, keby sa nám nezjavil vo svojom synovi. Pán Ježiš Kristus je odblesk, ktorý vidíme. Nikto Boha nikdy nevidel, ale vieme o ňom prostredníctvom Ježiša Krista. Tak, ako slnečné lúče ktoré dávajú teplo a svetlo, mi hovoria niečo o fyzickom slnku, tak nám pán Ježiš zjavuje Boha. Obraz jeho podstaty. To slovo obraz je pogrécky charakter, emblém alebo ritina. Hovoríme, že pán Ježiš Kristus je zjavením Boha, lebo On Boh je. Nie je len nejaký výtlačok. On je ritina Boha, lebo je totožnou kópiou obrazom jeho Božej podstaty. Pavol píše v kolosanom 2.9. V ňom telesne prebýva celá plnosť Božstva. Prejdeme teraz k štvrtému výroku. A všetko održuje svojim mocným slovom. To malé bábetko, ktoré bezmocne ležalo v Márijnom lone, tam v Betleheme, mohlo povedať slovo a tento vesmír by skončil. Všetko udržuje svojim mocným slovom. Nie že všetko svojim slovom stvoril, ale ním aj všetko udržuje. Už si sa niekedy zamysla nad tým, koľko sily si to vyžaduje, aby to všetko držalo pokopé. Človek vie o tej moci veľmi málo, ale niečo vie. Objavil napríklad tom, a keď ho zaiste uvoľní veľa energie. Kto vložil tú moc do atómu? Kto drží všetky tie malé atómy pokope? Pán Ježiš Kristus. Zo všetkým má svoj plán a zámer. On je podstatou Boha a on všetko zachováva. Svojím slovom tento vesmír nielen stvoril, ale ho aj udržuje. A ak by ho dnes pustil, keďže sa tu na zemi držíme, jeho lepidlom zvaným gravitácia, odleteli by sme do vesmíru. Všetko udržuje. Všetko drží pokope. Bez jeho neustáleho dohľadu a moci by sa tento svet hneď rozlepil. On nie je mytologický atlas, ktorý pasívne drží na pleciach túto zem, ale sa aktívne zapája do udržiavania celého tohto stvorenia. Podľa mňa je to viac ako ho len stvoriť. Všetko udržuje, aby fungovalo. Je to jedna z úžasných vecí, ktoré dnes robí. Piatý výrok. Keď vykonal očistenie od hriechov. To je odpustenie našich hriechov. Očistil nás od našich hriechov. Mimochodom, toto je jediný očistec, ktorý sa v Biblii spomína. Prešiel tým očistcom za teba a za mňa. Pre toho, kto verí v Krista, nie je žiadny očistec, lebo on nás už od tých hriechov očistil. Zaplatil za ne. Aký je len úžasný. To očistenie dosiehol tým, čo vykonal za nás na Kalvárii. Dnes sme prijatí v milovanom synovi. Ten, kto príde ku Kristovi, dostane úplné vykúpenie a úplné odpustenie hriechov. Ďalší výrok sa týka toho, ako sa stará o prítomnosť. Odložíme si to na budúce, lebo konec koncov o tom je tento list Hebrejom. Dnes sedí po Božej pravici a práve v tejto chvíli vie, že je čas, aby som skončil. Na budúce budeme v tomto treťom verši pokračovať. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.